0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans les précédents épisodes de ce podcast, nous avions déjà parlé plusieurs fois des banques centrales et des hausses de taux pour faire face à l'inflation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet est plus que jamais d'actualité. Depuis le mois de juin, la Fed a par exemple relevé ses taux de 0,75%. La Banque nationale de Suisse a augmenté ses taux de 0,5% et la Banque d'Angleterre a augmenté ses taux de 0,25%. La Banque centrale européenne, de son côté, a annoncé qu'elle allait commencer à relever ses taux dès le mois de juillet. La question qu'on peut donc se poser est de savoir comment exactement des taux plus élevés vont freiner l'inflation étant donné que les situations sont très différentes aux états unis on parle de surchauffe de l'économie alors que par exemple en europe l'inflation est largement causée par la hausse des prix de l'énergie essayons donc de faire le point de manière simple sur les différentes manières dont la politique monétaire peut affecter l'inflation Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Laissez-moi peut-être commencer par le début. L'inflation n'est rien d'autre que la variation des prix à la consommation. Une inflation plus élevée signifie que les prix à la consommation augmentent rapidement, ce qui n'est pas considéré comme souhaitable pour diverses raisons. Dans la plupart des pays industrialisés, on considère qu'un taux d'inflation d'environ 2% est idéal. Cela signifie que la vie devient plus chère d'environ 2% chaque année. Or, actuellement, nous tournons plutôt aux alentours de 8% et en Europe et aux états unis ce qui est clairement beaucoup trop élevé. Et une inflation élevée peut avoir de nombreuses causes, mais une demande trop forte en est souvent un facteur déterminant. Si tous les ménages et toutes les entreprises disposent d'une abondance d'argent, et commence à les dépenser sans compter, il y a de fortes chances pour que l'offre de biens et de services ne puisse pas suivre et la conclusion est simple. Une demande trop forte pour une offre trop faible entraînera inévitablement une hausse des prix. C'est alors que généralement les banques centrales se mettent à intervenir par une politique monétaire plus restrictive qui se traduit généralement par des hausses de taux d'intérêt. Elles tentent de freiner la demande, réduisant ainsi la pression à la hausse sur les prix. La question que certains se posent alors dans ce cas-là, c'est, ben, finalement, est-ce que ça ne va pas ralentir l'économie, cette hausse de taux d'intérêt La réponse est bien sûr que oui. C'est d'ailleurs exactement l'intention d'une banque centrale quand elle augmente ses taux d'intérêt. Idéalement, une politique monétaire restrictive devrait ralentir l'économie juste assez pour que les pressions sur les prix s'atténuent sans que l'économie ne tombe en récession. On parle d'ailleurs parfois d'un atterrissage en douceur de l'économie. Mais parfois, il est nécessaire d'aller plus loin que ça et de déclencher une récession pour stopper une inflation galopante. Au début des années 1980, alors que l'inflation dépassait 13% aux états unis Paul Volcker, alors président de la Banque Centrale Américaine, a à l'époque entamé un resserrement draconien de la politique monétaire. Les taux d'intérêt ont été portés à 20%, ce qui a entraîné une très profonde récession. On a même parlé à l'époque du choc volcaire. Le résultat a été que l'inflation a chuté très rapidement et est restée faible pendant plusieurs décennies. Ça, c'est un peu pour vous montrer le contexte. Mais finalement, comment est-ce que les hausses de taux d'intérêt conduisent à une baisse de l'inflation Pour le savoir, il faut aller voir la théorie et comprendre qu'il existe plusieurs canaux de transmission importants qui font qu'une hausse des taux d'intérêt entraîne un ralentissement de la croissance économique, puis une baisse de l'inflation. L'effet direct d'une hausse des taux d'intérêt est finalement le plus facile à comprendre. En fait, une augmentation des taux d'intérêt par les banques centrales entraîne généralement une hausse de tous les taux d'intérêt, tant sur les marchés financiers qu'auprès des banques. Il devient donc plus coûteux pour les entreprises et les ménages d'emprunter, de sorte qu'ils sont susceptibles d'investir moins ou d'acheter moins à crédit. En outre, les hausses de taux d'intérêt rendent l'épargne plus attrayante, ce qui incite les gens à épargner davantage et à reporter leur consommation à plus tard. Ainsi, finalement, des taux d'intérêt plus élevés peuvent freiner la demande dans l'économie, atténuant les pressions à la hausse sur les prix. Pour la petite histoire, cet effet direct du taux d'intérêt est par... parfois appelé le canal keynésien dans les livres de théorie économique, du nom du grand économiste John Mayer... Maynard Keynes. Le deuxième canal est le canal des prix des actifs. En fait, des taux plus élevés rendent plus attractifs les dépôts et incitent à privilégier davantage l'épargne face aux investissements financés ou immobiliers. Via le mécanisme de rééquilibrage de portefeuille, cela conduit à une demande moindre pour des actifs réels tels que les actions ou l'immobilier et ça pousse à la baisse le prix de ces actifs réels. Dans un contexte pareil, les entreprises réduisent souvent leurs investissements ce qui, finalement, affecte l'activité la, économique globale. Et évidemment, il va sans dire que la chute du cours des actions n'est pas non plus une bonne chose pour les particuliers qui détiennent ces actions. Ils se sentent généralement moins riches, ce qui les incite à moins consommer et donc ce qui réduit l'activité économique globale. de nous. Un autre effet de la hausse des taux d'intérêt est le canal des taux de change. En fait, une hausse des taux d'intérêt augmente l'attrait de notre monnaie domestique qui peut alors prendre de la valeur et devenir beaucoup plus demandé. Cela rend les entreprises domestiques moins compétitives par rapport aux entreprises étrangères et ça peut entraîner une baisse de la croissance parce qu'elles vendent moins à l'étranger. En plus de cela, une monnaie chère rend les produits qu'on importe moins chers, ce qui a pour effet direct de faire baisser l'inflation. Alors après ça, on a le quatrième canal qui est celui du bilan. En fait, des taux d'intérêt plus élevés peuvent avoir un, un impact sur le bilan, hein, la situation financière des entreprises, des ménages, mais aussi des gouvernements, qui ont des niveaux d'endettement élevés. Si ces agents, donc ces entreprises, ces ménages, ces gouvernements doivent se refinancer, les taux d'intérêt sont plus élevés et donc cela laisse moins de place pour dépenser davantage, ce qui, de nouveau, réduit l'activité économique. Enfin, pour être complet, il faut parler du cinquième canal. Et en fait, il est très intéressant, c'est le canal des anticipations. Ce qui se passe, c'est que les banques centrales, par leur communication et leurs décisions en matière de taux d'intérêt, elles peuvent orienter les anticipations, ce qui renforce en fait l'effet de la politique. Prenons l'exemple de la Banque Centrale Européenne. Elle a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait probablement de augmenter ses taux d'intérêt dès le mois de juillet, mais aussi en septembre et après. Cela ne s'est pas encore produit à l'heure où je vous parle, mais on constate déjà que les marchés financiers ont pris de l'avance. Les taux d'intérêt à long terme ont déjà fortement augmenté, ce qui rend bien plus cher les prêts hypothécaires et les prêts investissement, à l'investissement pour les entreprises. L'effet économique, finalement, se fait donc déjà sentir. Si je dois résumer ce que je viens de vous raconter, en augmentant les taux d'intérêt, les banques centrales freinent par différents canaux l'activité économique ce qui, finalement, conduit à une croissance plus faible des prix. À l'heure actuelle, aux États-Unis, Jérôme Powell, il a été très très clair, lors notamment de sa dernière conférence de presse qui a eu lieu en juin. Il va tout faire pour ralentir l'économie américaine très rapidement, qui est actuellement, selon lui, en surchauffe. Évidemment, le risque, c'est d'aller trop vite et de conduire tout droit à la récession. En revanche, pour nous les Européens, le fait que la Banque centrale veuille freiner l'activité économique pour lutter contre l'inflation peut sembler un peu étonnant. Après tout, la hausse actuelle des prix en Europe est causée d'abord par la forte augmentation des prix de l'énergie, notamment suite à la guerre en Ukraine. L'activité économique européenne, si on doit être clair, elle semble déjà freinée par la hausse des prix de l'énergie et elle semble loin d'être en surchauffe. C'est tout à fait vrai et cela illustre à quel point la situation actuelle est compliquée pour les banques centrales. En fait, la Banque Centrale Européenne, elle peut difficilement faire baisser le prix du gaz ou le prix du pétrole en augmentant les taux. Alors pourquoi ce qu'elle devrait ralentir actuellement l'économie alors qu'on n'est pas du tout en surchauffe Eh bien, tout cela, ça a à voir avec les anticipations en matière d'inflation. En fait, une fois que les ménages et les entreprises s'habituent à une situation d'inflation, ils commencent à agir en conséquence. Les entreprises se mettent à augmenter régulièrement leurs prix, parce qu'elles commencent à prévoir que le fourn leurs fournisseurs vont aussi augmenter régulièrement leurs prix. Les syndicats, à leur tour, exigent de plus en plus des, des augmentations salariales pour garantir le pouvoir d'achat. Et ainsi, on risque d'arriver à une situation où l'inflation élevée s'auto-perpétue, hein, une sorte de cercle vicieux. Et c'est ça que, à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne veut éviter à tout prix. C'est la raison pour laquelle elle va resserrer sa politique monétaire en augmentant ses taux d'intérêt. Alors c'est clair que la Banque Centrale Européenne sera probablement beaucoup moins agressive que la Fed aux États-Unis. Mais il faut quand même s'attendre à des hausses de taux d'intérêt assez importants pour arriver, au niveau de la Banque Centrale, aux alentours de 1% d'ici la fin de l'année. Bien sûr, avec tout ça, de nombreuses questions demeurent. Est-ce que la hausse des taux d'intérêt va entraîner une récession en Europe, aux États-Unis Comment est-ce que la Banque Centrale Européenne va-t-elle parvenir à augmenter les taux d'intérêt sans frapper trop durement les pays les plus faibles de la zone euro, notamment ceux au sud, et risquer une implosion, finalement, de la zone euro Alors, il est un peu difficile pour moi de développer tout ça dans ce numéro de ce podcast, mais on va revenir sur ce sujet dans les prochaines éditions de notre podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un podcast économique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast Ecocheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ing.be/slash news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans Ecocheck.